0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a church. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amo essa casa, amo essa família, os pastores. É sempre uma alegria estar aqui. Eu quero te convidar a já abrir sua Bíblia comigo em Isaías, livro de Isaías. Capítulo 49 Queridos, eu preguei essa mensagem pela primeira vez lá no alcance no final do ano passado e eu entendo que Deus me chamou para fazer, eu entendo que Deus me chamou para ensinar a palavra, mas existem algumas vezes que a palavra ela vem carregada totalmente de um encargo profético. Quando eu preguei essa, essa mensagem pela primeira vez, eu preguei nos jovens. Eu achei que era algo muito específico para eles. No começo desse ano, Deus me levou a compartilhar essa palavra com a igreja. Eu entendo que não é uma palavra que eu posso escolher onde pregar. Eu posso pregar em qualquer lugar, justamente por isso. que ela tem uma carga profética, específica. E querido, uma semana, mais ou menos, Deus tem me falado que essa palavra é para vocês também eu subi aqui com a convicção de que isso que Deus me deu não é só para minha casa. É o, é o primeiro lugar que eu estou pregando fora da minha casa. Eu não sei se eu vou pregar isso aqui de volta, mas eu creio que essa palavra é para vocês. Então eu quero que você abra comigo em Isaías, capítulo 49. A partir do versículo 1. Olha como essa, esse texto é, é tremendo. E a palavra do Senhor diz assim. Escutem-me vocês, ilhas... Ouçam vocês nações distantes, antes de eu nascer o Senhor me chamou, desde o nascimento ele fez menção do meu nome, ele fez da minha boca uma espada afiada e na sombra da sua mão ele me escondeu e ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava, ele disse você é meu servo Israel em quem mostrarei o meu esplendor, mas eu disse tenho-me afadigado, sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Com tudo que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser um servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel, ele mesmo, a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Querido, esse texto é muito precioso, é normal a gente se identificar com esse texto muito rápido, mas eu não quero trazer aqui uma, uma exegese errada do texto, e quando você lê todo esse contexto, você percebe: você percebe que essa é, é, na verdade, uma profecia messiânica, e ela não fala em primeiro momento de mim, de você, mas essa é uma profecia que falava da vinda de Jesus, ela fala do servo do Senhor que viria, ela fala de alguém que seria como uma flecha preparada, polida, afiada para acertar um alvo. E cumpriu um propósito. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você. Ele está dizendo, olha, virá o Messias. E ele será como uma flecha certeira. Trazendo luz para as nações. Até os confins da terra. E o salmista fala algo muito interessante nesse sentido também. Eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 127. Salmo 127, capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Querido, esse texto, na verdade, ele é totalmente voltado para o contexto familiar. O que o salmista está ensinando aqui é o seguinte, ele diz, olha, o homem que tem filhos na sua juventude, ele tem a garantia de uma velhice segura. Então o que ele quer dizer é o seguinte Que o homem que tem filhos quando ele ainda é jovem Quando ele for velho E ele não puder mais se defender dos seus inimigos Ele não pudesse se defender mais de ataques, de invasões Ou ele não puder se defender até de uma questão no tribunal O que acontecia com os órfãos e as viúvas Que acabam, acabavam não tendo um julgamento justo Ele está dizendo aquele que tiver filhos Na sua juventude Quando ele tiver fi, é, velho ele vai ter filhos para protegê-lo. O ter filhos na juventude garantia também a continuidade da posteridade. Né? Havia uma taxa de mortalidade muito grande. Então, famílias grandes tinham mais chance de ter continuidade. Era mais mão de obra segura. Então, isso dava segurança e continuidade à família. As famílias lutavam e trabalhavam juntas. Mas existe, é claro, um elemento querido profético nisso. A flecha... É algo que é preparado, desenvolvido, aperfeiçoado para ser lançado longe e atingir um alvo. Atingir um destino específico. E essa ilustração a gente pode aplicar não só para os filhos naturais, como para os filhos espirituais também. Quando um guerreiro lançava uma flecha, a flecha tinha o objetivo de atingir um alvo que era longe. Se um guerreiro fosse, quisesse ferir alguém que estivesse perto dele, próximo, ele não ia usar uma flecha, ele ia usar uma espada, mas quando você, uma espada ou uma lança, mas quando você queria acertar um alvo longe, você usava uma flecha, e ao, havia o tempo em que as flechas deveriam ser preparadas, elas deviam ser guardadas, protegidas, na aljava que... Guardava a idoneidade da flecha, mas havia um momento em que as flechas deveriam ser lançadas para cumprir um propósito e atingir um alvo. Eu entendo que existe um elemento totalmente profético. Eu estava falando com o Laden quando eu estava ali, quando o Gu falou da, da palavra que vocês têm para esse ano, sobre coisas grandes vindo, e essa palavra fala exatamente sobre isso, querido. Eu creio em um tempo no meio de vocês de rompimento, de envio, de estabelecimento, de cumprimento de destino, eu acredito que muitas pessoas estão aqui, e eu vou tomar a liberdade, eu sei que eu sou da casa, eu vou tomar a liberdade de liberar uma palavra profética, eu estava sentado ali, e o Senhor me fala de pessoas que vieram de outros lugares, com ministérios estabelecidos, e estão nesse lugar, e Deus te trouxe aqui para você ser curado, ser restaurado, mas vai, ser a hora, vai haver a hora de você ser lançado, e eu acredito em uma carga profética muito grande de um estabelecimento ministerial e de um tempo de envio, um tempo de estabelecimento, um tempo de dar destino a muitas pessoas. O Senhor fala o meu coração também de muitas pessoas que têm alcançado um lugar de maturidade, têm crescido, têm se desenvolvido. E, querido, eu creio de todo o meu coração no que eu estou liberando sobre você. Esse é um ano especial de rompimento, de estabelecimento ministerial, de novos sonhos, de pessoas que não entendiam o seu chamado e vão entender isso com clareza. É um ano atípico nesse sentido. As flechas, elas eram feitas de uma forma totalmente artesanal. Existiam pessoas que praticamente só faziam isso. Então, para fazer uma flecha, querido, você exigia muita perícia na fabricação. Então, qualquer desvio na estrutura comprometeria o percurso da flecha e impediria que ela realmente atingisse um alvo. E para que uma flecha fosse perfeita, ela precisava basicamente de, de três coisas. Em primeiro lugar, ela precisava ser reta. Em segundo lugar, ela precisava ter um equilíbrio perfeito entre a haste, a pena que ficava atrás, o peso da ponta, uma, uma flecha com peso demais não, não atingiria o seu alvo, não cumpriria o propósito. E em terceiro lugar, uma flecha precisava ter uma ponta afiada e resistente. E depois que essa flecha estava perfeita, ela era guardada na aljava. Então, eu creio que existem muitas pessoas na aljava aqui. Mas existia a hora dessa flecha ser lançada longe para cumprir um propósito. Eu creio que muitos de vocês vieram para cá para ser curados, restaurados. E aqui nem é seu lugar. Mas Deus vai te dar o destino. E eu gostaria de falar agora um pouco, querido, sobre cada um desses pontos que faziam uma flecha estar pronta. Então, a primeira coisa que fazia um pedaço de madeira ou uma vara de bambu se tornar uma flecha, a primeira coisa que era necessário, ela deveria ser endireitada, ela precisava ser reta. Então não importava o quanto boa a madeira fosse, o quanto resistente ela fosse, o quanto leve ela fosse, em primeiro lugar ela precisava ser reta. E aqui eu quero começar a falar com você. Querido, não importa... O quanto de palavra profética você tenha, não importa as suas qualificações, não importa os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, o seu potencial, em primeiro lugar você precisa ser reto. Eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, essa foi a igreja onde ele gastou mais tempo na sua vida, essa foi a maior igreja do seu tempo. Os estudiosos dizem que essa igreja tinha entre 10 e 20 mil membros, e ela era a maior igreja da época. E chega um momento que Paulo sente a orientação de Deus para ir para Macedônia, ele deixa Timóteo no seu lugar, ele fala que a igreja estava sendo atacada por heresias, por pessoas que queriam distorcer a verdade. E Paulo vai para Macedônia e em certo momento ele escreve a primeira carta a Timóteo. Ele percebe que ele não vai conseguir voltar rápido. E Timóteo, um jovem, quase um garoto, tendo que assumir a maior igreja da sua época. E Paulo dá orientações para Timóteo sobre como governar aquela casa e guardar a sã doutrina. E ele dá muitas orientações. E uma das coisas que Timóteo tinha que fazer era estabelecer liderança e governo. E Paulo dá essa orientação para Timóteo. Olha como é precioso isso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim. A ninguém emponhais as mãos precipitadamente. Não se torne cúmplice dos pecados de outro e conserva a ti mesmo puro. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Timóteo, você vai precisar estabelecer uma liderança, mas não faça isso de forma precipitada. O que, que ele quer dizer? Se você impor as mãos sobre alguém, estabelecendo alguém no ministério, e essa pessoa ainda não for reta, ela não estiver pronta, você vai se tornar cúmplice do pecado dessas pessoas, e isso vai contaminar você. Às vezes as pessoas têm uma interpretação errada e muita gente já me disse, olha pastor, quando eu olho a exigência que Paulo descreve tanto para Timóteo como para Tito sobre como um pastor e um diácono deveria ser, essa pessoa, muitas pessoas já me falaram, o nível é alto, né? Na verdade, esse padrão de retidão, ele não é para os pastores e os diáconos. Esse padrão de retidão, querido, ele é para todos. A retidão é para todo crente, mas se eu quero ocupar um, um lugar de liderança, eu preciso mostrar para os outros que eu já alcancei esse lugar de retidão aonde todos precisam chegar. O alvo é para todos, mas eu preciso, se eu quero ser uma liderança, eu preciso dizer, olha para mim, olha para mim porque eu sou o padrão. Eu tenho andado em retidão, eu tenho andado em vitória nessas coisas, eu tenho andado, eu tenho alcançado a santidade, eu tenho acertado o alvo, então você pode olhar para mim. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu sentei com um pastor de uma igreja luterana... Eu fazia um trabalho de evangelismo com eles... E foi a única vez que eu conversei com esse cara... Mas ele me deu uma palavra que eu nunca mais esqueci... Eu estava falando sobre o meu chamado... Aquilo que eu entendia que Deus tinha para mim... E esse cara olhou para mim e falou assim... Farley... Se você não puder fazer como o apóstolo Paulo... De olhar para as pessoas e falar... ó, Olha para mim e seja o meu imitador como eu sou... De Cristo... Ele falou... Se você não puder falar isso todo o seu chamado, seu ministério, seu cristianismo, precisam ser, precisam ser repensados. Eu vejo pessoas, querido, e eu, eu, eu acredito que é tão a verdade para vocês como é para mim, nós estamos com mais ou menos 3.500 membros na igreja. E o grande desafio de pastores e líderes numa igreja grande como essa, é tentar entender o chamado de cada um e te empurrar para isso. Nós, como pais espirituais, temos a responsabilidade de preparar você como flecha e te lançar. Mas eu vejo que muitas pessoas chegam para mim, às vezes, elas querem um espaço, elas querem um lugar. Deus tem nos dado um lugar de destaque. Mas essas pessoas vêm para nós, elas falam das suas habilidades, elas falam dos seus talentos, elas falam do chamado que ela tem. Mas com tudo isso, elas não conseguem viver uma vida de retidão. Tem promessa, tem talento, tem graça, mas não tem santidade, não tem testemunho. E o que eu costumo dizer para essas pessoas, cara, você pode ter chamado, você pode ter promessa de Deus, você pode ter talento, você pode ter habilidade, mas cara, esqueça se a sua vida não é reta. Em primeiro lugar, antes de chamado, antes de ministério, eu preciso salvar você. Essas pessoas, elas querem espaço, querem reconhecimento, mas a vida está toda errada. E eu quero te dizer algo muito sério, irmão, que algumas pessoas confundem. O ministério, ele não endireita você. O ministério não endireitou Sansão. O ministério não endireitou Saul. E o ministério não endireitou Judas. A Bíblia fala, querido, que depois da ressurreição de Jesus, quando os apóstolos começam a sair de Jerusalém para pregar, a Bíblia fala que Felipe, que era um diácono, vai para a região de Samaria. E a Bíblia fala que quando Felipe chega em Samaria, Deus começa a usar ele com muito poder, autoridade, graça, milagres acontecem, pessoas são curadas, pessoas são libertas e muita gente se converte. Quando essa conversão toma uma proporção muito grande, a Bíblia fala que Pedro e João vão para Samaria ajudar, a Felipe. A Bíblia fala que muitas pessoas se converteram e a Bíblia fala especificamente de um homem chamado Simão. Simão era um bruxo, um feiticeiro muito conhecido na região. A Bíblia fala que esse cara ele se tornou famoso porque ele fazia muitos milagres através da feitiçaria, da bruxaria. E quando esse número grande de pessoas em Samaria se converte, esse cara chamado Simão se converte também. E Pedro e João chegam em Samaria e eles começam a evangelizar, a tocar muitas pessoas. Né? Muitos haviam se convertido. Para você ter uma ideia de quem era esse Simão, a Bíblia fala que Todas as pessoas, todos os moradores de Samaria, desde o morador mais simples até a pessoa mais proeminente, conhecia a esse Simão e se referia a esse homem como o grande poder de Deus. Pedro e João chegam em Samaria e a primeira coisa que eles fazem é conhecer os convertidos e eles falam, olha vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam, não, a gente só recebeu o batismo de João. E a Bíblia fala que Pedro e, João, Pedro e João começam a orar por essas pessoas e quando eles impõem as mãos sobre elas, elas são batizadas no Espírito Santo e começam a falar em línguas. E a Bíblia diz que quando Simão vê isso, ele fica maravilhado com aquilo. Ele fica chocado com aquele milagre, com as pessoas falando em línguas. E ele chega para Pedro e João e fala, olha, quanto vocês querem? Ele oferece dinheiro e ele fala, quanto vocês querem? para dividir comigo esse poder, e a Bíblia fala que Pedro olha para ele e fala, Atos capítulo 8 versículo 20, pereça com você o seu dinheiro, você não tem parte nesse trabalho e nem nesse ministério, porque o seu coração não é reto. Então em primeiro lugar querido, você precisa ser reto, o ministério não endireita você. E quando uma flecha torta é lançada, quando uma flecha é lançada antes da hora, sabe o que acontece? Duas coisas. Ou ela fere quem não deveria ferir, ou ela se despedaça no caminho. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que se despedaçaram no caminho. Você se arrebentou no caminho. Porque você foi uma flecha lançada antes da hora. E nós não lançaremos flechas em cima da hora, fora da hora, em primeiro lugar, você precisa ser crente de verdade, e querido, é o discipulado, é o contato, é o andar junto, que revela isso, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, desculpa, capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo fala algo muito especial aqui, e ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Querido, não importa, eu posso pregar demais, eu posso arrebentar, posso ensinar, eu posso orientar os outros, mas se eu não me torno referência, eu não vivo aquilo que eu prego, isso me desqualifica. Eu me torno impróprio, independente do dom, do talento, eu me torno impróprio para liberar aquela verdade. Eu lembro que quando o pastor Luciano me trouxe para o discipulado dele, isso mais ou menos uns oito anos atrás, ele me chamou um dia para uma viagem. Falou, Farley, eu vou viajar para uma cidade aqui no interior do Paraná, você não quer ir comigo? Eu fiquei todo empolgado. Falei, vou sentar com o Luciano, vou sugar ele, mal sabia eu que eu ia ser sabatinado na viagem. Irmão, ele perguntou tudo. Ele perguntou qual que era a minha história. Ele perguntou se o meu CPF era limpo. Ele perguntou se eu tinha casado virgem. Ele perguntou como que tinha sido o meu namoro. Ele perguntou como que eu tratava meus pais. Ele me sabatinou, querido. Ele precisava saber quem eu era. Sabe uma das coisas que me chocaram muito também? Quando chegou a hora da gente ser ordenado lá na igreja, eu lembro que eles levaram a gente para uma reunião. Estavam todos os outros pastores da igreja. E o Luciano olhou para mim e falou assim, cara, a gente vai pôr você no púlpito. E a gente vai levantar a mão e falar, alguém aqui por acaso tem alguma coisa contra esses dois? E se alguém levantar a mão, você vai descer, você vai consertar com qualquer pessoa antes da gente te estabelecer em qualquer coisa. Então, querido, antes de lançar alguém, a gente precisa saber quem é. Antes de você ser lançado, você precisa ser reto, você precisa ser polido, você precisa ser endireitado. E como faz isso? Sabe como que faz isso? No fogo. Eu fui assistir alguns vídeos, alguns documentários, para ver como essas flechas eram feitas na antiguidade. E eu lembro que eu ouvi um vídeo com um cara pegou uma, uma vara toda torta. Eu falei, não, o cara não vai conseguir transformar isso em uma flecha. Aí sabe o que, que eles fazem? eles afiam, eles lixam e eles põem no fogo. Aquele pedaço de madeira, primeiro eles arrancam todos nós com uma faca, eles lixam e depois eles põem aquilo no fogo e vão esticando. E querido, eu lembro que uma vez chegou um jovem na igreja e a gente está sempre precisando estabelecer liderança, é assim ou não é? E pensa num cara talentoso, irmão. Sabe aqueles caras que cantam, dançam, fazem malabares, prega? Fazia tudo. Pensa um cara talentoso. Conhecia a Bíblia. Carismático. Aquele cara que ele chega daqui a pouco, todo mundo está amando o cara. Era um cara apaixonante mesmo. E eu lembro que eu e a Dani, a gente estava bem no comecinho do ministério pastoral. A gente olhou e falou, poxa, esse cara vai ajudar a gente demais. Esse cara é uma bênção. Irmão, o cara tocava na célula. O cara evangelizava. O cara falava da Bíblia. Uma bênção até o dia que eu tive que confrontar a criatura, o dia que eu tive que confrontar ele, por uma coisa simples irmão, eu descobri um demônio lá dentro escondido, o cara virou outras manias irmão, esse cara ficou tão brabo, tão revoltado, saiu falando mal da gente, e eu, deixa eu te ensinar uma coisa, eu tenho medo daqueles que o cara te conhece hoje e é Deus do céu, você na terra. O cara se apaixona por você, você é tudo na vida dele. Porque do mesmo jeito, do dia para a noite, você vira o Satanás também. E esse cara, quando eu apertei ele, irmão, ele fez um barraco na igreja tão grande que eu corri para Luciano e falei: Luciano, eu tô com uma situação com esse cara. Daí o Luciano ainda falou: aquele cara, aquele menino bonzinho? Eu falei: esse mesmo. Eu falei, Luciano, o que que eu faço? E Luciano me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, querido. Ele falou para mim assim, você quer saber quem é alguém? Confronta essa pessoa. Você quer saber quem é alguém? Aperta, coloca no fogo, estica. E você vai descobrir o que está realmente dentro do coração da pessoa. Então, em primeiro lugar, você precisa ser reto. Querido, em segundo lugar, precisa, a flecha precisa ter um equilíbrio perfeito. Entre a haste, a pena, o peso da ponta, ela precisa ser meticulosamente preparada. Ela precisa ter um equilíbrio perfeito. E eu acredito que um dos maiores desafios na vida cristã é uma coisa chamada equilíbrio. Quando essas flechas é, é, eram preparadas, e eu sabia que a pena ela dava direção para a flecha, eu não sabia exatamente como isso funcionava, mas eu vi um físico falando, e ele estava explicando que quando uma flecha é lançada, a ponta é mais pesada. Então, ela faz um movimento como se fosse de estar tá puxando a flecha. E a pena sofre resistência do ar. Então, é como se uma for força puxasse para frente e outra para trás. E esse físico, ele até falou, ele falou, é, é o mesmo efeito de você segurar um barbante em duas pontas e esticar até ele ficar reto. Ele falou, olha, se não fosse a ponta, se não fosse a pena, na ponta traseira da flecha, as flechas iam fazer o efeito como de um peixe que é tirado da água. Elas iam sair tremendo, balançando. E eu creio, querido, como eu falei, que um dos maiores desafios da vida cristã é o equilíbrio. O equilíbrio entre o ministério e a família o equilíbrio entre os talentos e a experiência, o equilíbrio entre a ousadia e a prudência, o equilíbrio entre a espiritualidade e a vida cristã, o equilíbrio entre a fé e sabedoria. Agora, todo equilíbrio, ele vem com uma coisa chamada maturidade. Abra comigo em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experimentado o ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, repita comigo, pelo exercício constante. Repita comigo, pelo exercício constante. Tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Querido, existem pessoas em que o dom, o talento, ele é muito maior do que a experiência. Agora eu gosto muito da forma que o apóstolo Paulo coloca, ou eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu o Hebreus, a gente não tem como garantir isso. Eu gosto muito da forma que o, que o autor de Hebreus destaca isso e ele fala daqueles que pela experiência alcançaram maturidade. O que ele está dizendo é o seguinte, se quer amadurecer, você precisa fazer, você precisa estar tá envolvido. E uma coisa que muitas vezes a gente esquece, é que a maturidade, ela está sempre ligada ao tempo. É claro que nem todas as pessoas amadurecem no mesmo tempo. Né? Eu cuidando dos jovens lá na igreja, eu vejo muito isso. Eu tenho um casal de irmãos que com 16 anos, lá na igreja é assim, com 18 anos você, passa, você sai dos adolescentes e passa para os jovens. Esse casal de irmãos, com 16 anos, eles já não aguentavam ir nos adolescentes. Eles passaram para os jo pros jovens, e com 16 anos, eles trabalhavam muito e me ajudavam nos jovens. Né? Em compensação, tem outros de 22, 23 anos, que parece que tem 12. Isso acontece. Então, nem todo mundo, claro, amadurece no mesmo tempo. Mas, querido, a maturidade, ela sempre vai despender tempo e trabalho, envolvimento. Eu lembro, é, é, uma, das, um, uma das orientações que eu dou muito para os jovens, quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade de administração, e eu era aquele cara, assim, que tinha todas as faltas que eram possíveis. Né, não é? Aí, um dia antes da prova, eu pegava o um caderno daquele cara que sentava na frente, que nunca faltava uma aula, tirava um xerox e estudava. E na faculdade eu vi muito isso. Tinha aquelas pessoas que não faziam estágio, não trabalhavam, por quê? O pai pagava a faculdade, não que exista algum problema nisso, mas o pai pagava a faculdade e essa pessoa falava, não, eu não posso trabalhar porque eu preciso me dedicar aos estudos. É claro que isso não é uma regra, mas quando acabava a faculdade, sabe o que eu vi acontecer? Que a maioria daqueles melhores alunos não se tornaram os melhores profissionais e não tinham os melhores empregos. Sabe por quê, querido? Porque eu, apesar de não ser esse aluno exemplar, sentar sempre na última fileira, eu, a partir do segundo mês de faculdade, eu comecei a fazer estágio. E eu estagiei e trabalhei a faculdade inteira. Então, quando você sai da faculdade, você vai fazer uma entrevista de emprego, o que, que a empresa quer? Elas querem uma coisa chamada experiência. Ela quer algo que a faculdade não te dá, que é saber lidar com conflitos, é saber ser confrontado. E a gente tem uma geração de jovens, irmão, leite com pera. Eu tenho uns jovens lá que dá vontade de matar, irmão. Por quê? Porque o cara consegue um bom emprego. O primeiro confronto que ele tem do chefe, ele pede demissão. Eu falo, cara, saiu do seu emprego? Saí, pastor. Mas o que, que aconteceu? Ah, o cara me tratou mal um dia. Eu não aguentei não e fui embora. Não, não amadureceu, não foi experimentado, não foi provado. E existem pessoas na igreja também, querido, que elas querem é, é, ser reconhecidas, porque tem palavras proféticas, porque tem algum talento, porque tem chamado. Não, mas vem alguém aqui, botou a mão na minha cabeça e falou que eu sou isso, que eu tenho dom, que eu tenho talento, elas querem, querem espaço. Agora, normalmente eu pergunto para essas pessoas, eu falo assim, me diga quem é você? Você tem um chamado pastoral? Tenho. 252 pessoas profetizaram que eu ia ser um pastor. Eu falo, cara, quem que quer seguir você? De quem você cuida? Quantas pessoas já chegaram para você e falaram, eu quero te seguir, cara. Eu quero que você me discipule. Eu quero ser igual a você. Eu quero andar com você. Eu quero ser como você. Se a pessoa fala, não tem, eu falo amigão, então você não é pastor. Porque os primeiros a reconhecer são as ovelhas. Você, isso é reconhecido enquanto você faz. Eu lembro que o Luciano me ensinou algo muito especial, quando eu cheguei na, na comunidade Alcance em 2007 eu já saía para pregar em alguns lugares, mas quando eu vi que aquela ali era a casa onde eu queria estar, o que, que eu fiz? Eu parei de sair para pregar fora, porque o meu sonho sempre foi que a minha igreja me lançasse. Então, eu parei de sair para me dedicar na igreja, eu falei, cara, eu quero construir raiz aqui, eu quero servir nesse lugar, eu quero ser reconhecido nesse lugar, porque um dia eu vou me tornar uma flecha polida e meus líderes vão me lançar. E há mais ou menos oito anos atrás, eu comecei a viajar, a sair para ministrar de volta. E eu acho que foi no segundo ou no terceiro ano, abriu agenda para mim no Brasil inteiro e... Mais agenda que eu podia responder. eu lembro que um dia eu cheguei para o Luciano, Luciano e falei, Luciano, você está fazendo isso, cara, faz 25 anos já. Eu falei, como que você faz para escolher? Eu falei, pastor, eu não sei onde que eu vou, onde que eu não vou, que convite eu aceito, que convite eu, eu recuso. E o Luciano foi muito sábio, ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Farley, cara, eu posso até tentar proteger você. Eu posso te orientar, eu posso tentar te ajudar a escolher. Ele falou, mas tem coisa que você só vai aprender fazendo. Ele falou, eu tenho que deixar você errar. Eu tenho que deixar você entrar em fria. Eu tenho que deixar você ser experimentado e crescer nisso. Né? Eu, eu lembro que esses tempos atrás um jovem chegou para mim na igreja. Ele é, um, ele é um professor universitário. Aliás, ele é um professor de cursinho. Fabiano é um dos meus líderes. E há dois anos atrás a gente começou um projeto incrível com universitários e vestibulandos. E ele chegou com esse projeto para mim e era legal, irmão. Pensa num projeto top. Mas precisava de um investimento financeiro grande da igreja. E ele falou, não, cara, eu tenho isso, eu preciso de X de grana. Eu falei, Fabiano, vamos fazer o seguinte, cara. Esse é um projeto, é um trabalho que a gente nunca fez na igreja. Eu falei, em vez da gente pedir dinheiro dizendo que a gente pode fazer alguma coisa, eu falei, vamos fazer primeiro, e depois eles vão querer investir na gente, e sem gastar um real, esse cara fez um evento, ele juntou universitários, os próprios universitários fizeram vaquinha, para cartaz, para colar no, nas universidades, e a gente fez um culto com os vestibulandos, irmão, encheu de gente da cidade inteira, Gente não convertida, foram vários professores de cursinho, professores universitários. Quando aquele cara fez aquele barulho, ficou todo mundo de boca aberta. E aí o um Marciano chegou para mim, pastor Marciano, falou: Cara, que legal o que vocês fizeram. Ano que vem, vamos fazer de volta. E se precisar de investimento da igreja, me avisa. Eu falei: Isso aí, irmão. O que, que acontece? Primeiro eu faço, eu mostro, eu frutifico. Você sabe uma coisa que me deixa injuriado às vezes? Eu não estou falando aqui contra youtubers. Meu pastor faz um trabalho sensacional no, no YouTube. Tem tanta gente aqui ligada a vocês que faz um trabalho sensacional. Né? O, o Luciano usa isso como uma ferramenta incrível. Mas faz, sabe um negócio que me deixa injuriado? São os moleques de vinte e poucos anos. Nada contra eles. Mas que chegam no YouTube... E querido, é muito fácil ligar uma câmera, sentar na frente e dizer assim, o problema da igreja é que, e todo mundo tem uma teoria diferente sobre qual que é o problema da igreja. Sabe, me dá vontade de entrar dentro da tela, falar assim, criatura, quantos casamentos destruídos você já resolveu? Quantos pais que perderam o filho de forma prematura, você já consolou? Quantas mães destruídas, porque o filho estava perdido nas drogas, você já restaurou? Quantos pastores em depressão, com vontade de abandonar o ministério, você já acolheu, já abraçou? Ah, você não fez nada disso? Então não venha me dizer qual que é o problema da igreja, porque você não sabe. Não sabe, irmão. Não sabe. Agora é muito fácil... A filmagem aceita qualquer coisa. 20 dias antes de eu ser ordenado no ministério pastoral lá na igreja, um cara morreu dentro da minha célula, irmão. Um menino de 21 anos. Eu acho que eu preguei isso, contei essa história em outro momento aqui. Eu tive que. Esse cara ficou morto no chão da sala da minha casa até três e meia da manhã. O carro do ML não passava no portão do condomínio, eu tive que colocar o corpo daquele menino na manta do sofá da minha casa, para carregar o corpo dele para fora, sabe o que aconteceu? O pai dele desviado, as pessoas começaram a ligar, eu tive que ligar para a família dele, para dizer que ele tinha morrido, e de repente, encheu de gente na minha casa, porque um foi ligando para o outro, e de repente chegou um cara gritando, quando eu saí para fora era o pai daquele menino, desviado, alcoolizado, xingando Deus. E eu tive que administrar tudo isso. Foi terrível, mas eu lembro que no dia seguinte o pastor Luciano sentou comigo, eu tinha um discipulado com ele e eu estava muito mal. Estava destruído, irmão. E o Luciano falou para mim assim, Farley, existem algumas coisas que confirmam e estabelecem aquilo que Deus tem para você. Ele falou, eu sei que você está destruído agora. Mas a forma que você e sua esposa lidaram com essa situação mostram para mim e vão mostrar para a igreja que vocês estão no lugar de maturidade e que vocês realmente merecem esse lugar que vocês estão ocupando. Mas tem gente, irmão, que não faz nada, só tem o discurso daquilo que pode fazer, só tem o discurso daquilo que pode é, 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 reproduzir. Tem gente que chega para mim e fala assim: Ah, pastor, minha... aqui vocês chamam de GC, né? Grupo caseiro. Tem gente que chega para mim e fala assim: Ah, meu GC não cresce porque ninguém manda a gente para o meu GC. Nem vai mandar, criatura. Nem vou mandar. Se você é um líder, as pessoas vão querer estar com você. Então quer dizer que você tem um chamado, você é um líder top, mas eu que tenho que mandar, as... ganhar as pessoas e mandar para você. Não é assim que funciona. Lá na igreja, inclusive, querido, nós não gostamos de falar que a gente faz ordenação pastoral, a gente prefere dizer que é o reconhecimento pastoral, por quê? Porque as pessoas não se tornam pastores quando vêm aqui na frente, elas estão embaixo, exercendo o ministério pastoral, porque isso não é um título, é uma função. Então, os primeiros a reconhecer são quem? A igreja. As pessoas seguem, as pessoas estão com ela, elas querem ser aconselhadas. Esse cara, ele já está lá embaixo pastoreando. E daí chega um dia que a gente escolhe só para reconhecer publicamente no púlpito aquilo que esse cara já é no meio da igreja. Agora, algumas pessoas falam tantas coisas para mim, eu falo, olha, como que você reage... Quando você investe da sua vida por uma pessoa e ela sai falando de você, mal de você. Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque nunca viveu, irmão. Como que você lida com desafios, com confronto, com a rebeldia? Você, a gente precisa crescer nas experiências e amadurecer com isso. Abra comigo, querido, em 2 Coríntios capítulo 11. Eu sei que você não está muito contente, mas você vai ficar no fim. Prometo que depois de bater eu vou soprar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Paulo, algumas vezes nas escrituras, ele faz a defesa do seu ministério. E esse texto eu acho até engraçado, que Paulo parece bipolar. Então ele diz, eu estou falando isso, mas eu estou falando como louco. Eu não deveria falar, mas eu vou falar. Mas se eu falar, eu estou sendo tolo, mas eu vou falar como tolo. Então, é, é, é engraçado, mas ele é, é muito especial. Olha o que ele fala. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Faço questão de repetir. Ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, eu não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora ou quem, ou quem os exalta, eles fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, pensa num cara lascado, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas, quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro. Sabe o que Paulo está dizendo? O que ele está dizendo é se assim, quer saber quem eu sou, qual é o meu ministério, então olha para a minha história. Eu fui esticado, eu fui experimentado, eu fui amadurecido, eu fui provado. Eu passei pelo fogo, eu tenho uma história, eu fui lixado. Querido, quando eu olho para a minha história, eu vejo que eu saí para o ministério em tempo integral, deixei um baita do emprego que eu tinha sem promessa nenhuma da igreja, sem salário, tinha uma convicção de Deus, pedi demissão, Deus faz um milagre, já contei isso aqui também, orando dois anos para Deus fazer um milagre, que eu tinha um diagnóstico de infertilidade, peço demissão, Deus faz um milagre da Danica Grávida, quando está desempregado irmão, Deus gosta de complicar, é um talento de Deus, das características dele, então, querido, durante toda a gestação da minha esposa, eu comprei três tip-tops para o meu filho foi tudo. Quase no me, dois, três meses antes de eu ser ordenado, eu bati meu carro três vezes, irmão. Um cara morreu na minha sala, na minha célula, 20 dias antes. Então, querido, eu passei, eu tenho uma história, eu fui lixado, eu fui esticado. E a maturidade, ela veio com a, com a experiência e com as dificuldades. Agora, como que você sabe lidar com crítica e com elogio? Porque as duas coisas são difíceis. Aqueles que criticam você e falam mal de você, todo líder vai atrair isso. É horrível, mas aquele que te elogia é ruim também. Se eu não me engano, foi Spurgeon que falou que um dia ele desceu do púlpito e chegou uma pessoa e falou assim, olha, você foi muito usado por Deus hoje. E ele falou, é, o diabo acabou de me falar a mesma coisa. É difícil lidar com elogio também. É difícil tratar com essas coisas. Né? Lidar com aqueles, querido, que falam bem e falam mal. Aqueles que falam verdades e aqueles que falam calúnias de você. No ministério se encontra pessoas fáceis, pessoas difíceis. É difícil lidar com realização e com frustração. É difícil saber lidar com receber sim e com receber não. Em tempos onde parece que tudo dá certo, e tempo que parece que tudo dá errado, irmão. Eu já passei por tempo que eu estava... Sabe quando o cara está no fim do túnel e ele vê uma luz no fim do túnel e ele acha que é o trem vindo? É, já passei por isso. Mas que tudo dá errado. Né? Eu passei por tempos, querido, de liberar perdão e de pedir perdão. De reconhecer que eu errei. Quantas vezes eu faço isso na igreja? Me perdoa, errei com você. Tem duas promessas que a gente faz na igreja, eu dou curso de membresia, eu faço sempre. Todo mundo que chega. Eu fiz um curso de membresia em novembro, tinha quase 300 pessoas. Falei, a gente faz duas promessas para você. Do mesmo jeito que você foi livre para chegar, você é livre para ir embora, quando você quiser. Segunda promessa. Eu prometo que eu vou errar com você. Eu não vou errar de propósito. Eu vou errar tentando acertar. Mas eu vou errar. E quer saber, irmão, eu sou ruim para caramba, eu tenho que pedir muito perdão. Eu tenho que liberar perdão, e tenho que saber pedir perdão. Tem hora de mostrar o erro das pessoas, tem hora de reconhecer que eu errei. E tem hora de seguir em frente, de avançar, tem hora de re retroceder. Mas em tudo isso eu cresci, eu fui experimentado e eu amadureci. E em último lugar, uma flecha precisa, querido, para ser uma flecha pronta para atingir o alvo, ela precisa ter uma ponta perfeita. Agora o tipo da ponta depende do tipo de alvo que você vai acertar. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade, quando meu pai tinha cinco anos de idade, o pai dele acordou um dia, resolveu que não amava mais a família, botou todas as coisas de valor dentro de uma mala e foi embora. E meu pai voltou a ver o pai dele quando eu tinha oito anos de idade. Aí, quando o velhinho estava com a vida desgraçada, sofrida, veio pedir ajuda do filho. E eu conheci meu avô quando eu tinha oito anos. E Olha que história bonita, irmão. Ele trabalhava na FUNAI, foi expulso porque estava vendendo as terras dos índios. Você vê que era gente boa. E ele, e ele me trouxe um presente, ele me trouxe um arco e várias flechas, que eram dos índios mesmo. E era muito interessante porque todas as pontas dessas flechas, elas eram diferentes. Eu lembro que uma tinha como se fosse uma meia bola e ela tinha só uma pontinha em cima. E meu avô me ensinou que aquela flecha eles, lanç, eles usavam para matar pássaros. Por quê? Porque era igual uma pedrada. Não rasgava o pássaro, mas dava uma porrada nele e ele morria. Aí tinha outra flecha que era a minha preferida, que parecia um serrote. Né? Então ela tinha uma ponta bem grande e ela tinha um serrote com os dentes voltados para trás. Ele falou, essa flecha é para pescar. Quando o peixe está aparecendo no lago, eles atiram, a flecha entra e ela não volta. Por quê? Porque os dentes travam a carne. Então, eles conseguem pegar a haste da flecha e tirar o peixe. E tinha aquela mais comum, que era uma ponta, parecia um nó de pinheiro, uma madeira escura, dura, pesada. Ele falou, essa ponta aqui é para atravessar carne, o couro, para... Matar grandes caças. Então, querido, para que você seja uma ponta afiada, polida, você precisa saber qual é o seu chamado, qual é o seu propósito e qual é o seu alvo. O que Deus chamou você para fazer? Eu lembro que com 16 anos, Deus me falou, com 16 anos eu tinha o meu chamado. Deus me falou três coisas. Você vai ser um pregador. Deus falou, você vai viajar as nações pregando. E Deus me falou, você vai ser um pastor de tempo integral. E eu abracei isso, eu corri, querido, em direção a isso. Eu tinha tanta convicção desse propósito que tudo que eu fiz foi pensando nisso. Eu falei, eu tenho isso, então eu preciso, em primeiro lugar, o que eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso estudar. Eu vou ser um pastor, eu preciso cuidar de gente. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, na rua da casa dos meus pais, um dia eu saí, tinha um monte de adolescente andando de skate. E tinha uma calçada bem grande na minha casa. Eu falei, eu vou evangelizar esses guri. Eu arrumei umas, uns negócios de andar de skate, umas rampas, uns cor, corrimãos, corrimões, corrimãozises. Tipo o golo do Senhor dos Anéis. Corrimãozises, né? E peguei aqueles negócios, botei no quintal da minha mãe e comecei a chamar. Eles podiam andar na pista, mas eles tinham que vir na minha cela. Irmão, foram vinte e tantas. Decisões por Jesus. Eu tinha 17 anos, com o tempo, os pais começaram a me chamar para ir orar na casa deles. Eu comecei a evangelizar é, 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 os pais da, da, daqueles garotos. Eu sempre olhei para a liderança, para os pastores. Eu falei, eu vou servir esses caras. Eu vou andar com eles. Eu vou estar do lado deles. Eu lembro que quando eu era bem garoto também, 20 e poucos anos, eu era de uma igreja pequenininha. Eu precisava pregar, irmão. Falei, como que eu vou pregar? Inventei uma vigília na cidade chamava um monte de gente, sabe o cara que é ruim de bola, mas a bola é dele? Eu falei, chamo um monte de gente, chamo banda, mas eu tenho que pregar na minha vigília. E ali foi que eu comecei a pregar, então eu sabia qual era o meu propósito, você precisa é, é, ser afiado naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu creio, querido, que esse é um, é um ano especial. Eu vejo pessoas saindo daqui para estabelecer ministérios. Eu vejo pessoas aqui de dentro sendo levantadas. Eu vejo um tempo de alinhamento no teu coração. Tem pessoas aqui que estão feridas. E eu vou te dizer uma coisa que eu tenho convicção que vem de Deus. Tem muita gente aqui olhando para essa igreja. E falando assim, eu nunca vou ter lugar aqui. Eu nunca vou crescer aqui, eu não vou me desenvolver. Seu coração está azedo, está fechado, para que você se submeta e cresça. Você tem desafios, você tem coisa para consertar, mas Deus não vai desistir de você. Há três semanas atrás, a Raid Baker estava com a gente lá na igreja. Você já veio aqui, não? A Hyde estava com a gente. E querido, Deus tem me falado tanta coisa, eu entendo que esse é um ano de mudança em primeiro lugar para mim, de desafios. Eu entendo que Deus me pediu algo, um período de consagração, o que Deus me falava no final do ano passado era o seguinte, Deus me falava, cara, o que você tem até aqui dava, mas o que eu tenho para você para aqui para frente, o que você tem não dá mais. Então você precisa se consagrar mais, você precisa buscar mais, você precisa estudar mais, você precisa jejuar mais. Deus colocou, querido, um ritmo de jejum no meu coração, que eu falei, Deus, eu não vou dar conta disso e existem tantas palavras proféticas, tantas coisas que estão é, é, propostas, e querido, eu já vivo coisas especiais, eu estou num lugar muito especial, Deus me honrou, eu tenho um ministério, eu sei que Deus tem me dado, mas o que está proposto é tão grande, eu entrei numa crise, eu fui no domingo na administração da Hyde Baker, mal irmão, estava quase em depressão, eu falei, Deus, eu sou ruim demais, Sabe qual era o meu medo? Eu falei, Deus, eu entendo que esse ano é uma chave, eu sei o que eu tenho que fazer para virar essa chave esse ano. Eu falei, Deus, eu não vou dar conta. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu falei, Deus, eu sou limitado. Eu falei, tem algumas coisas que eu me sinto travado, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, Deus, eu não vou dar conta disso. E eu fui para a ministração, querido, da Raid Baker, falando isso com Deus. Só abrir aqui uma última coisa. Eu estava mal, com o meu coração aflito, querido, com todas essas coisas no meu coração. E eu lembro que chegou uma hora, ela, ela, ela nos chamou para uma ministração, eu não conseguia nem me concentrar. E eu falei, Deus, eu, eu, eu não dou conta dessas coisas. E Deus falou uma coisa para mim, isso é para você nessa noite. Eu achava que era só para mim. Deus me falou, você vai derramar isso em alguns lugares. Deus me falou assim, eu sou um Deus insistente. E eu vou insistir com você Deus me falou Eu insisti com Moisés mesmo Depois de 40 anos escondido no deserto Eu, escondi, eu insisti com Gideão Mesmo depois dele ele dizer que não conseguia Eu insisti com Davi Mesmo depois de um adultério Eu insisti com Pedro Mesmo depois de ele ter me negado três vezes Eu insisti com Paulo Mesmo depois dele ter se tornado o maior perseguidor Da igreja e Deus falou para mim, eu sei das tuas falhas. Eu sei das suas limitações. E Deus falou, mas eu tô disposto a insistir com você. Eu vou insistir com você. Eu vou insistir com você. Eu vou insistir com você. Tem algo, eu tô disposto a entrar na sua vida, na sua história. Eu sei o que você acha que não pode. Eu sei o quanto algumas coisas são difíceis. Eu sei aquilo que trava você. Mas eu tô disposto. A insistir com você. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Em primeiro lugar, o que Deus está fazendo com você, querido, é trazer um alinhamento para o seu coração. Isso é tão forte no meu coração. Eu sei que tem tantas pessoas assim. Você veio para cá sentindo, eu nunca vou ter um lugar para fazer nada aqui, nessa igreja. Eu nunca vou conseguir construir um ministério aqui. Não vai haver espaço para mim nesse lugar. Mas Deus está alinhando o teu coração. Ele está alinhando o teu coração com essa liderança, com aquilo. Grandes coisas, grandes tempos estão por vir. Deus vai alinhar seu coração, sabe o que Ele vai trazer? Ele vai trazer para o seu coração a alegria de sonhar. Ele vai relembrar você de palavras que você já recebeu. Ele vai alinhar o seu coração, Ele vai falar, é possível, eu vou insistir com você. Eu vou insistir com você. Eu vou insistir com você.